0: Começar a pregar aí irmãos, Amém? vamos abrir a Bíblia aí. vamos abrir ali em Apocalipse 13 então, Apocalipse 3, 14, ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, conheço as tuas obras, sei que você não és frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu Dou-lhe este conselho Compre de mim ouro refinado no fogo E você se tornará rico Compre roupas brancas E vista-se para cobrir A sua vergonhosa nudez Compre colírio para ungir os seus olhos E poder enxergar Repreendo e disciplino aqueles que amo Por isso, sê diligente E arrepende-te Arrependa-se, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, esse é um texto bem conhecido, a gente usa essa palavra, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse é um texto que nos aponta que Jesus está à porta do nosso coração. Sempre está. Porque o nosso coração precisa estar sempre abrindo as portas para Jesus e para a comunhão com Jesus. Então nós somos chamados para abrir a porta. Quem abre somos nós, ele não abre a porta. Então mesmo nós andando bastante tempo com Jesus, pode ser que nós estejamos algum tempo sem abrir a porta. E ele pode estar à porta, batendo. Então, de alguma forma, muitas vezes eu passei isso na minha vida com Deus, de não abrir a porta. De achar que eu posso resolver pelas minhas próprias forças, que eu tenho capacidades, que eu vou falar lá, e aí eu já sei falar, daqui a pouco a coisa vai dar certo, eu dependo de mim mesmo para falar, para pregar, para trabalhar, eu já tenho dons, já tenho coisas que Deus depositou na minha vida, tu tem na tua, vai dependendo, vamos dependendo de nós mesmos. E vamos pensando que estamos realizando alguma coisa para Deus. Mas Deus nos chama para uma comunhão com Ele, para abrir a porta. Deus está nos chamando para abrir a porta da comunhão. Amém? Esse ano especificamente tem sido um ano... Foram seis anos morando em São Leopoldo. Final do ano passado, final do ano, eu sempre começo a pensar e dizer Senhor, o que temos no ano que vem, Senhor? Como pastor, a igreja vai para onde? O senhor falou assim, me busca comunhão. Eu falei para os irmãos, esse ano eu que sou um cara hiperativo no reino, <risos> sim, de fazer coisas. Falei, senhor, eu quero ser mais. <risos> eu quero mais teu caráter, mais revelação do teu amor, mais comunhão contigo. Eu quero isso aí que tu quer para mim. E ele me chamou para essa comunhão. Esse ano tem sido um ano de comunhão com Deus mais do que os outros anos. Mais do que já era. Nunca foi lá essas coisas. <risos> Nunca foi como deveria ser. Mas sempre naquela coisa, né, fazendo, indo. E eu tenho para mim, sempre tive de que eu tenho que fazer. É aquela coisa de dar o primeiro passo. Depois, ver como Deus faz. Quando eu fui para São Leopoldo, Deus falou, vai para São Leopoldo. Quer dizer, ele não disse assim, né? Estou encurtando. Ele disse assim, eu amo aquele lugar. Eu amo as pessoas daquele lugar. A quem enviarei? Quem será, Mauro, que eu poderia... <risos> e ficou um mesmo, falando essa mesma palavra, de Isaías 6. E eu fiquei assim... Ah, se fosse Isaías já ia dizer, eis-me aqui, né? Uma vez eu disse, não eis-me aqui. Os irmãos, mas como é que tu vai... Eu falei, Senhor, eu estou lá dizendo não eis-me aqui, porque eu não consigo fazer tudo, tem que estudar, trabalhar, ajuda aqui, faz lá e mais as vidas, e mais o não... Senhor, eu estou... Tô... Tu pode fazer mais isso. Eu falei, Senhor, eu já estou dizendo não eis-me aqui, né? Mas quando a gente depende do Senhor, vai ter sempre um eis-me aqui, porque nós vamos estar fazendo o que Ele mandou, e vamos, não, não vamos estar se enchendo de coisa que ele não mandou. Que é o que nos tira o tempo. né E e aí, quando fui para São Leopoldo, Deus colocou no meu coração esse ex me aqui. Né? Em 2005, João Felipe, meu filho mais velho, tinha 10 meses. Aí nós simplesmente nos mudamos para pertinho aqui, mas é tão longe, que faz não sei quantos anos que eu não piso aqui. A gente está perto e muito distante. Que bom que os irmãos têm facilidade, às vezes vão ali estar conosco, e... mas estamos esse tempo todo lá. E esse ano especificamente tem sido um ano de buscar o Senhor, de ter comunhão com o Senhor. O que, que ele fala do ouro aqui? Ouro refinado pelo fogo. Vou encurtar. Para mim, assim, o que, que é o que mais vale ouro? O que, que Deus mais valoriza na tua vida? Eu podia fazer um ping-pong aqui, né? Meu filho cantou. Tinha uma pessoa, eu queria citar nomes, mas dizia assim... ele cantava quando eu era pequeno. Ele dizia assim: Não dá para brincar de ping-pong com Deus. <risos> mas aí dá para brincar de ping-pong, né? Brincar de ping-pong com Deus, tu fala, Deus fala. Né? Mas ela de esconde-esconde, né? <risos> o que eu creio, assim, que. Deus quer nos dá o ouro refinado pelo fogo. É a revelação no teu coração do amor dEle. A gente precisa conhecer o amor de Deus. Eu fui curado de todo o meu passado, de todas as mazelas, todas as coisas. Fui liberto, fui curado. Hoje posso estar falando aqui livre por causa que eu conheci o amor de Deus. Eu conheci o amor de Deus. Conheci o amor de Deus revelado na pessoa de Cristo, dando sua vida por mim. Vejo o sangue dele derramado por mim. Nada é maior do que isso. Sempre há cura, sempre há perdão, sempre há uma porta de comunhão aberta da parte dele. E esse sangue purificador sempre me deu livre acesso, sempre curou minhas feridas. Então, quando Deus procura a minha vida e me encontra, Ele quer encontrar o meu coração. Então o meu coração, que é a coisa mais importante que Deus procura, Ele procura a comunhão no Espírito, encontrando um coração totalmente arrependido, rendido, dedicado a Ele. Isso que eu entendo que é o ouro, e não aquelas coisas que nós deixamos entrar no nosso coração, que roubam o lugar de Deus, roubam o tempo de Deus, nos desviam mesmo estando dentro da igreja, nos desviam para coisas que tomam e enchem o nosso coração, tomam o lugar de Deus. Então eu creio que quando aqui está falando, aconselho que de mim, compre ouro refinado, é que o teu coração seja totalmente dele. Onde está o teu tesouro? Ali está o teu coração. Onde está aquele homem que encontrou um tesouro no campo, e ele vai lá, encontra um tesouro... Peraí, deixa eu tapar isso aqui e tal. Ele vai lá para comprar aquele campo, o cara diz é 100 mil reais. Aí o cara, 100 mil reais. Eu tenho a minha casa, vende a casa, deu 80. Tenho meu carro, deu mais 10. Tem mais isso, tem meus tênis, tem não sei o que. Eu Tenho Tudo que eu tenho deu quanto? Deu 99,900. O senhor aceita, aceita, vende o campo por 99,900. E aí pega o campo, tem aquele tesouro. Ninguém sabe. É um grande tesouro. Né? Então, o reino de Deus é essa simplicidade. É tu encontrar o grande tesouro, largar tudo e pegar o tesouro. Isso é a simplicidade do evangelho. E a gente fica lá, querendo que o discípulo, ah, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Se ele não vê o tesouro, tu vai mostrar qualquer um que vende qualquer coisa tinha uma brincadeira no Silvio Santos você troca a sua bicicleta zero por esse papelzinho aí tinha uma na cabine lá Sã! ninguém vai fazer isso né vai trocar tudo por nada tu tem que descobrir o tesouro se Jesus é o tesouro maior ele é tudo para ti tu larga qualquer coisa para seguir a ele então isso é o ouro refinado pelo fogo eu, outro dia eu estava ministrando falei, ó, não está no grego mas eu acho que é assim <risos> no grego vocês procuram lá depois no grego as vestes brancas eu creio que é receber a graça salvadora e regeneradora de Jesus é o fruto do espírito as vestes, vestir com as vestes brancas é viver no espírito é viver no amor, na alegria, na paz, na paciência, na bondade, na benignidade, na fidelidade, que é a fé, viver na fé, na mansidão, no domínio próprio. E essas são as vestes brancas. São elas que nós temos que sempre alvejar no sangue do cordeiro, que nos purificam quando nós falhamos na mansidão, falhamos na infidelidade, falhamos na, na, no domínio próprio. Domínio próprio não é um autocontrole até explodir. O domínio próprio é o domínio do Espírito, agindo através de nós. Então nós temos que amar, ter alegria quando as coisas não são alegres, ter paz quando tudo está em tribulação. Então é ali que é a comunhão com Deus no Espírito que vai gerar essas vestes brancas. E o colírio, para ungir os olhos? Eu ouso dizer que esse ungir vem de unção um do Espírito. É a diferença das, das virgens néscias das virgens sãs. Das virgens sábias. Elas eram sábias, por quê? Porque apesar das dificuldades que as néscias também passavam, elas passavam. Mas elas buscavam o Senhor. Abriam a porta da comunhão com o Senhor para olhar e contemplar a glória do Senhor, para ir sendo transformado nessa imagem do Senhor, o Espírito de re... E a Ficando parecida com Jesus. E as outras entraram. Já ouvi um decalque lá. Os decalques são engraçados, né? Eu dizia assim, para você... Deus não te dá a vitória. Ah, não vou citar aqui, não vou julgar o, o, o decalque. Mas dizia assim, é a vitória no final. Eu quero a vitória todo dia. Eu quero a vitória todo dia na minha vida. Porque ontem já era. Já passou, eu contei aqui histórias do meu passado, lá já era, não posso mudar. E o futuro, eu estou escrevendo hoje. Então o único dia que existe é hoje. Eu não tenho outro dia na minha vida, é só hoje. Hoje é o dia da salvação, hoje é o dia que eu decidi por Jesus. Então eu vou plantar hoje e colher amanhã. Satanás não, ele aponta para o teu passado. Ah, mas tu, é, tu era pecador. Eu era pecador, mas agora... Sou lavado pela... A, a Sara, quando ouviu essa aí, primeiro achou que era brincadeira. Amor. Depois a gente foi ver, era sério. Mas é o sangue de Jesus. Né? Mas... Satanás fica te botando medo do futuro. É? E a cidade? E o teu trabalho? E o relacionamento? E isso? E como é que está a família? E teu familiar que não se converteu? E isso? E aquilo? Tu tem vida? Ou tu tá mais carnal que espiritual? Tu não sei o que. Bota um monte de medo na nossa vida. É o, o trabalho dele é botar medo em nós. o futuro. Então nós não temos aquela esperança viva de que Deus vai operar hoje, vai operar na nossa família. Vai fazer a obra em nós. Sabe que Mateus 5, 6 e 7? Eu leio aquilo lá, até hoje não entendia. 20 anos, não entendi assim, ó. ali diz um padrão sobremodo excelente. Mateus 5, 6 e 7 fala daquele padrão muito maior do que a lei. Mateus 5, 6 e 7 é o nosso alvo, é para viver dia a dia na dependência do Espírito. Um dia nós vamos ser Mateus 5, 6 e 7. Temos um Mateus aqui, um dia ele vai poder dizer lá, ó, eu sou Mateus 5, 6, 7. <risos> o cara vai olhar, o que, que é isso, cara? Eu não te entendi. Não, deixa assim. <risos> eu vivo aquilo ali, cara. Eu vivo aquilo ali. Né? Isso é, vamos chegar lá, estou nesse caminho. Não é que vai ser só para o futuro, para hoje, mas, mas quando eu leio ali, então, o colírio é viver no Espírito, na comunhão com o Pai, Viver cheio do Espírito Santo. O que, que diz aqui ainda nos meus alfarrábios? O mundo é diferente. O mundo procura... Qual é o ouro que o mundo procura? As riquezas, a fama, busca de um reconhecimento, propriedades. Não tem valor eterno as coisas que o mundo está nos colocando. goela abaixo. Quando nós encontramos o ouro, o tesouro, nós conhecemos os valores eternos. E isso que tem que conquistar o nosso coração. Vai é ser cheio do ouro. Aquele lá, irmãozinho lá, aquele lá é cheio do ouro. É? Cheio do ouro. Aquele lá, ó, tá montado, tá? Cheio do ouro. É? É. Aquele lá, só pensa em Jesus, só fala de Jesus, ele... Ah, ele transpira Jesus, está cheio do ouro. <risos> o coração dele tá cheio do ouro. E o, as vestes do mundo como é que são? Não precisa nem dizer, mas... Tirando a questão da sensualidade, é a questão das, da, da aparência externa. É o fariseu. É aquele que aparece para os outros. Aquele livro ali do Brené Manning fala, o impostor que vive em mim. Eu li aquilo lá e falei, bah, o cara me descobriu. <risos> Mas ali aponta assim, né? O cara... Eu já estava com problema com o meu eu, né? Daí agora ele diz que o meu eu, ele, ele, ele disfarça. <risos> pra eu, eu tenho que falar a verdade aqui pro, pro Samir. Meu eu trava, né? Daí eu faço um eu fariseu. Daí eu chego pro Samir. Te amo, amado. E aí, dá um beijo aqui no teu querido. Aí, tal. Tá... Ah. Lá dentro não sinto nada disso. Lá dentro não, não é verdade, isso eu amo, Samir. Mas por isso que eu usei ele ali, né? <risos> mas esse é o eu fariseu. É o, é, são as vestes do mundo. O mundo vive assim. Tá olhando aqui o irmão. Pá, tá, mas o que, que ele vai poder me dar em troca de eu andar com ele? O que, que eu vou ganhar O que eu vou ganhar andando com esse cara? Nada, então eu, tchau meu amado Vai com Deus Acha tua turma Ao contrário de Jesus Jesus Via na pessoa O que, que, que essa pessoa vai ganhar Se eu me aproximar dela que eu posso dar Lembra do Ivan Baker, né uma vez assaltaram ele Levaram a, a carteira dele Ele saiu correndo atrás Com 80 e poucos anos saiu correndo atrás do, do ladrão E os irmãos estavam no centro de Porto Alegre Van Baker, Van Baker, para, não, deixa o cara, deixa o cara levar, que isso, o cara pode estar armado. Van Baker fala, não, mas se o cara está precisando do meu relógio, mais alguma coisa. <risos> Será que ele está com algum problema para orar por ele, ou sei lá, o que mais que ele precisa? Sincero falando isso. Sincero falando isso. Então, isso que eu entendo assim: que são as vestes do mundo e as vestes do reino. E o colírio, amado, me põe um, um troço aqui na minha frente, aqui, que eu estou adorando, eu não consigo ver o Senhor, conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Eu estou diante de um ídolo que me tapa a visão, eu não consigo conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Eu estou prostrado aqui adorando esse ídolo, oh meu ídolo, oh meu rei, como é que eu te sirvo mais? Diz os baianos lá, oh meu rei, né? Então, tira o ídolo, tira os ídolos. Os <risos> livros ali de 1 João, ali, né? Vai, os livros, vai falando tudo, daqui a pouco, guardai-vos dos ídolos. Ué, parece que está fora aquela frase. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. O que é o ídolo principal? É o meu eu. E agora ele tem um parceiro, é o eu fariseu. <risos> São os dois eu. Então em mim aí, né? O meu eu é o disfarçado que quer ser adorado, que quer glória, que quer reconhecimento, que quer estar tá aqui na frente. É, eu quero aparecer, Senhor. Eu, todo mundo é todo mundo, mas eu quero ser eu, né? É o engano, amados. É o engano. É o ídolo que não sai do centro. Quando fala de arrogância, de eu tinha o problema da droga, da bebida, mas o, o, os piores problemas ainda estavam por vir. O pior para descobrir ainda estava por vir, né? Tem a música o melhor de Deus ainda está por vir, né? Que bom, porque quando eu comecei a andar com Jesus e chegando até hoje eu cada vez vejo que tinha mais coisas que Deus nem me revelou no início. Para eu não me apavorar, como eu era, só queria me aparecer. Eu queria me aparecer desde pequeno. Minha mãe dizia: "Quanto gosta de aparecer?" Eu gostava. Eu, eu... eu queria isso. E aí queria um reconhecimento, queria tapinha nas costas, queria fazer uma coisa diferente para ganhar louvor dos homens. Tudo aquilo que, que é o contrário estava dentro de mim, na minha carne. Né? Então, amados, para tirar tudo isso, só a gente indo lá e tirando os ídolos. E a única maneira de tirar os ídolos é clamar a Deus, ter um coração sincero, buscar o ouro refinado do fogo, Pedir o sangue de Cristo ali que nos regenere, nos limpe, nos lave a nossa consciência da, da maldade, das obras mortas, nosso coração seja transformado e que a gente possa. Daí vai abrir os nossos olhos. É três etapas então, né? O ouro, são as vestes, e aí se abre. Tem na Bíblia lá uma base para eu dizer esse. Tem, deve ter, depois vocês acham. Mas quando abre assim, né? Os céus começam a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Né? Cristo, o rei dos reis, vem nos buscar. Então, quando resplandece a glória de Deus, a gente fica como quem sonha. Não pode ser alguns momentos, a gente tem que estar apaixonado por Jesus. A gente tem que estar amando Jesus. A gente tem que estar buscando Ele. isso tem que refletir nas nossas atitudes. E Deus sabe. Às vezes que eu mais encontrei Jesus na minha vida, de joelhos no meu quarto, foi quando eu estava quebrado. Foi às vezes que eu mais encontrei Jesus. Quando eu estava quebrado mesmo, assim que eu não estava achando em mim motivo nenhum de Deus me aceitar de estar ali na presença dEle. Às vezes eu me pegava indo orar, Senhor, eu só quero te dar graças, que graças graças que eu não sou mais como eu era, graças que tu me deu isso, graças que tu me deu aquilo, graças que... Pai, eu estou orando que nem aquele fariseu. Eu estava só querendo ser dar graças, mas eu estava dando graças que eu tenho saúde, graças que eu tenho isso, graças pela minha família. Eu tenho que dar graças por tudo, mas eu acabei descobrindo que aquela minha oração estava horas dando graça e não estava me quebrantando. Não estava mais me humilhando, estava só dando graça. Obrigado, senhor. obrigado que eu estou aqui hoje. Não sou que nem o mundo que está lá fora. Daqui a pouco eu estou até orando isso e estou perdido. Jesus veio para os quebrados. Jesus veio para aqueles que, que não são, para envergonhar os que são. Então Deus está nos chamando para uma atitude de arrependimento. Ele falou, ó, diz ali. Eu repreendo e disciplino. Então, ser diligente e arrepende-te. Quando nós não nos arrependemos, quando nós não somos diligentes, nós somos negligentes. Deus sabe das nossas falhas. Quando Ele nos deu uma aliança, nós somos a parte que não consegue cumprir a, a aliança. E Ele é a parte que faz a gente conseguir. Então é Ele que faz em nós, Ele que opera em nós o querer e o realizar. Quando os discípulos viram, no Mateus 17 ali, viram na, o monte da transfiguração, viram o Senhor. Primeiro que Jesus, não quero inventar uma coisa, mas quando eu olho aquele texto eu fico olhando, fico olhando, fico olhando. Daí olhei assim, Jesus ficou resplandecente. Então ele viu o Pai. Vocês concordam que isso não é errado? Se estiver errado passem adiante, mas eu creio que ele estava diante do pai e a glória que ele ficou foi a resplandecência do pai, da presença como Moisés entrou nos, na, na, nos 40 dias na presença de Deus voltou com o rosto todo resplandecente, botou um véu porque aquilo se desvanecia Jesus, sem pecado chegou na presença do pai se volta para os discípulos ele está resplandecente ele está, mostrou assim Jesus glorificado praticamente ali e eles então depois vão dizer em João ali e nós vimos a sua glória. Nós vimos a sua glória. E eles não podem ter uma fé mais fácil que a nossa. Eles não podem ter um ficado mais parecido com Jesus do que nós podemos. Paulo era um homem mau. Paulo era um homem com zelo no coração por Deus, mas perseguiu os cristãos, aprisionava, matava. Era um homem mau. E se Deus pôde fazer uma obra em Paulo, para que ele renunciasse a tudo que ele tinha, o problema de Paulo maior era a sua arrogância. Era sua, é saber que ele... Eu sou rico e abastado e tenho tudo, não necessito de nada. Que bom que eu sou... tenho. Tu não sabe, amado. Quebra lá o teu coração. Deixa Deus entrar. Deixa Deus mostrar o que precisa ser tirado. Deixa Deus... Te dá vestiduras novas, brancas, porque o que te dá vestes brancas não é o teu esforço, não é o que tu consegue fazer para Deus. É Ele que nos torna dignos diante dele. E quando os discípulos testemunham da verdade, João 1,14, eles viram a glória de Jesus. E nós precisamos ver, amados, a glória de Jesus. Qual é a glória de Jesus? Que nós precisamos ver. Muitas coisas, né? Mas qual é a maior glória de Jesus? A vitória na cruz? Na ressurreição? Antes disso, ainda tem uma coisa. Que nós, como homens, precisamos ver. Homens, mulheres, jovens. É Jesus sendo Deus, se esvaziando da sua divindade e se fazendo um homem, e sofrendo o sofrimento que era para eu e tu sofrer, e se humilhando, e eu preciso ver essa glória, eu preciso ver esse Jesus pregado na cruz, morrendo, escorrendo seu sangue, eu preciso ver esse Jesus ressuscitado, que é a pregação que menos nós ouvimos por aí, a pregação que mais nos dá fé, nós precisamos de fé nesses dias, porque a fé é que vence o mundo. A fé, a nossa fé é que vence. E a fé vem pelo reconhecimento, pela revelação da ressurreição, da morte, da ressurreição, do esvaziamento de Jesus, da exaltação de Cristo. Nós pegar essas quatro verdades, principalmente, de que Jesus se fez um homem, morreu, ressuscitou e está exaltado, isso nós sabemos com a nossa mente. Mas nós precisamos ver a glória de Deus. Precisamos ter a revelação disso. Então eu não peço que vocês. Né, uh, não sei, Eu sei que vocês já sabem, eu não estou falando nenhuma novidade aqui nessa noite. Estou chovendo no molhado para vocês. Mas eu quero chover muito no molhado porque é chovendo no molhado que nós vamos tendo revelação. <risos> a minha vida. Eu pego aquele livro 1, um, falei que eu não fico lá passando com os discípulos. É uma luta, eu não tenho aquela didática ali de ficar fazendo. Mas eu fico naqueles textos eu decorei aqueles textos, eu decorei com a Sara, quando nós casamos, nós orávamos uma hora de joelho na cama, primeiro ano de casado, segundo ano de casado, terceiro ano de casado, até vem os filhos. Senhora Senhor amado. não conseguimos mais, estamos tentando voltar o primeiro amor da oração, mas juntos, né. Mas nós ia caminhar na praça ali na Zona Norte ali, e ficava falando os textos. Eu falava o endereço ela falava o texto. Eu, eu falava o te texto ela falava o endereço. E nós ficava ali. Vários textos, mais de 50 textos. Que nós fizemos uma lista assim de da palavra de Deus. Inculcar, inculcar, inculcar. Então tem um trabalho a ser feito. Tem uma, uma disciplina a ser feita. Que hoje eu olho naquela época... Eu não sei como é que eu faria hoje isso aí. Mas naquela época fluiu de uma paixão. Fluiu de um amor... Hoje são outras coisas também que Deus tem nos chamado. Para orar por cada vida da, da congregação. Por cada um que entrou e saiu da congregação. Por cada um que Deus está querendo colocar para a congregação. E eu gasto esse tempo ali diante do Senhor. Senhor, abençoa as crianças aqui. Essa aqui, essa aqui, essa aqui. Senhor, esse aqui tá, precisa disso. Esse aqui. Esse... Tu ficar apaixonado sendo o apóstolo... E o sumo sacerdote para essas vidas. Jesus nos chamou para ser como Ele. O que, que o apóstolo faz? Leva Jesus. E o intercessor intercede diante de Jesus. Então, o apóstolo traz Jesus para as pessoas. E o sumo sacerdote leva Jesus, as pessoas a Jesus. Esse é o nosso trabalho como igreja: levar Jesus para as pessoas. E levar as pessoas para Jesus. Isso é a, é a porta da comunhão do reino de Deus. Hebreus todo fala sobre isso, que Jesus é o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa fé. O que é um apóstolo? Vão enviar o Rubinho e a Dani, vão para vão lá, o que eles vão fazer lá? Eles vão levar Jesus. Isso é apóstolo, é a missão. Vocês têm uma missão, levar Jesus. Quando vocês chegarem lá e, e Deus levantar a obra, e cada vida ali, pela cidade e pelas autoridades, e pelo reino de Deus vir sobre a terra e sobre toda a terra, tu está intercedendo, está sendo o intercessor que é o trabalho do sumo sacerdote é o trabalho do sacerdote né? então nós precisamos interceder uns pelos outros ninguém se perde se nós estiver orando uns pelos outros e nem que me algeme eu paro de falar <risos> Dá um sinal assim, eu faço de louco e continuo terminando <risos> mais um pouco aí pessoal, segura Jesus nem sei que horas já são já me mandaram uma mensagem aqui, não sei se não é essa. <risos> Já te fiz cinco sinal, Mauro, tu não, <risos> não parou de falar. <risos> te mandei uma mensagem, tá no silencioso, tu não ouviu, te liguei, tens dez chamadas no atendido Samir lá no banheiro. <risos> Pior que ele não fez, não, aqui é meu irmão que tá em Santa Catarina lá, tá morando lá. Pô, Mauro, vem surfar comigo, deixa eu ver o que ele mandou. Beleza? Vem aí, 7, 8, 9 10 de junho. Não rola? Quatro dias. Dá pra emendar. Vamos surfar. Tano tá lá. Se a Sara né, der o ok, estamos indo. Fecha, né? Quando dois concordam, vamos que vamos, né? quando eles disseram que viram a glória de Jesus, eles conheceram a vida de Jesus, eles reconheceram as obras de Jesus. Tiveram revelação de que Jesus é Deus, se doando em amor para nos salvar, e nos levar a uma comunhão íntima com Ele, que transforma completamente a nossa vida e obra, a sua imagem e semelhança. Ou seja, quando nós temos revelação dEle, nós contemplamos Ele, e olhamos para Ele, e vamos ficando parecido com Ele, querendo cada dia ser mais como Ele, nós vamos realizando, a nossa vida vai sendo transformada. E a obra de Deus vai fluindo através de nós. E a glória dEle vai se resplandecendo, porque não é uma obra que nós fazemos. Hoje somos, nesses sete anos, pouco mais de 100 pessoas ali em São Leopoldo. Já tem mais de 100 que passaram por ali, que estão afastados a gente continua orando. né? Mas é uma luta, é uma luta. Eu era um jovem. Aqui, conheci a Sara, 20 anos, 21 estava aqui no meio de vocês. Daqui a pouco casei. Uh, casei, festão, pá, tudo. Aí, passou um tempo, a Sara grávida, se formando em arquitetura na URGS. Né, terminou formada grávida. Amém. daí, o senhor nos chamou para São Leopoldo. Eu, o Lucas, o João Felipe com 10 meses, fomos para São Leopoldo. A Sara ia, ia com o João Felipe com 10 meses, pegava o trem, o carrinho, ia lá para Sapucaia, uma reunião de irmãs lá. As senhoras tinham histórias assim que eu não gosto nem de lembrar, porque hoje estão tudo em Cristo, mas as crianças se endemoniavam e diziam olha o que eu faço com os teus filhos. A gente encontrou pessoas que hoje não estão mais entre nós, mas que a mulher era prostituta e sustentava os pais. Eles se viviam bem. A gente chegava com o evangelho e tinha que largar tudo, porque tudo foi. Tinha cada história no início lá, que a gente chegou lá. A gente estava muito protegido aqui. Moisés Erasmo. Rogério, João Nelson, Ion, Ismael, Otto, cara. O grupo que eu fui depois era... Pro, né, o Beto era discípulo do Otto, cara. O primeiro grupo que eu cheguei assim foi o do Otto, cara. Os guris eram alemãozinhos, assim que nem os meus, lá no grupo. Né? E aí, vai indo, nós super protegidos aqui, super guardados. Indo para as ruas, nós tinha um grupo de rap, tinha um grupo na praça, tinha um grupo no, nos, nos ônibus. Quando o Fred estava aqui, nós íamos pelos ônibus, falando de Jesus. Nós íamos falando para todo mundo de Jesus. Né? Mas super respaldado. Quando eu cheguei lá, agora, quem é que está na frente? Sou eu. Ai, senhor cada história, cada tristeza. Eu andei com um cara que eu estou na praça, fui numa praça lá com um irmão, ele falou, tem que te apresentar esse cara aqui. E o cara estava assim, todo maltrapilho. E eu falei, é, é, esse aqui é o Evandel. <risos> ah, prazer, Evandel. E aí tá, conheci o cara. Ele estava morando num barraco nos fundos, com esgoto, com coisa sem comer, sem ter o que comer e tal, estava perdido na droga. Eu comecei a caminhada com o Evandel, cito ele porque hoje ele está em Cristo. Mas foram três anos e meio andando com ele no crack. E não tinha assim como ligar para o Ion, o que eu faço? Rogério, o que eu faço? É contigo, Mauro, vai lá. Eu dobrava o joelho, senhor, qual é o próximo passo? Não sabia o que fazer, desesperado, para atender aquela vida. A mulher tinha uma panelinha em casa. Nós demos cinco botijão de gás para ela ele ele usava na pedra. Tudo assim, né, uma destruição. Nós chegamos, cheguei ao ponto de no inverno, assim, num dia frio, as irmãs me ligaram assim, Mauro, se não tirar eles hoje lá, acho que vai morrer alguém, a filhinha lá. Então nós vamos lá. Eu vou lá. Agora esqueci tudo, Senhor. Eu vou, eu vou, no nome de Jesus. Vamos lá. Cheguei lá, eu falei: Eu vim buscar tua mulher e teus filhos, vou tirar eles de ti. O cara falou: O quê? Eu falei: ah, Hoje nós vamos levar tua mulher para um lugar que tu não pode entrar. E vou levar teus filhos junto. Ele falou: Daqui tu não passa. Eu falei: Passo, pode vir. Se tu quer ir embora, vem. E a mulher veio. E ele se botou em mim. E eu abracei. Eu fui antes, né? Ele tá ali meio, né, magrinho e assim, né? Ele é do meu tamanho, mas estava meio... Eu já falei, eu já vou antes, Deus. Abracei. E pá, não soltei, né? Não solto por nada. E aí, tô abraçado nele ali. Daí a mulher entrou no carro, entrou as filhas no carro daí ele falou tira elas dele eu falei não agora elas estão dentro do meu carro e no meu carro tu não entra daí ele falou assim daí eu falei cara eu tô fazendo isso porque eu te amo eu te amo quando eu falei isso ele afrouxou nos meus braços ele perdeu as forças assim segurei ele mais outras vezes junto com outros irmãos e já fui com mais irmão junto Daí. <risos> Levei o Emílio e o Heitor, dois japonês, né? Os caras só vão puxar. <risos> eu brincava, eu tô com meus ninjas. <risos> Aí depois veio os irmãos que não eram japoneses, eu dizia, também meus perdigueiros, também estão tudo junto. <risos> eu só mando um só aqui, e o outro já... Brincadeira, né? Mas na hora ali tu saber o que fazer, né? Aí levamos ele elas para uma casa. Ele invadia, ele dava pé na porta. Conseguiu ter mais uma filha com a mulher, teve mais outra filha. Nós botamos a esposa lá na frente, na igreja. A igreja era isso aqui, né, amados? Era esse, nem isso aqui, era isso aqui, ó, né? Vai a, as irmãs acompanhavam aquela situação há anos ali. Eu boto a irmã lá na frente para abrir o seu pecado. Eu, com cinco anos atrás, jovem assim, meu... e a irmã vai lá, é, eu deixei ele entrar, eu pequei, me perdoa a igreja. A igreja toda olhou pra mim assim, mal vou te pegar na saída, tu tá, tu tá fazendo essa... Né? E Deus tinha me dito para ela, para tratar o pecado dela. No meio de toda aquela história. estou abrindo aqui uma situação, mas que foi pública. Não. Por isso estou abrindo Toda a igreja Chegou num limite Os irmãos chegaram num limite Ninguém aguentava mais ajudar aquela família Sinceramente, falando em Aquelas palavras nossas, assim mesmo, que a gente fala no bastidor Eu falo e vocês falam, não é só eu A carne de vocês é igual a mim Mas... Senhor essa situação aqui, vamos passar pro Rubi, ele tem graça, <risos> não é? Passa pro Samir lá que ele resolve. E aí, a Sara, quando chegou um dia que eu estava indo para Sapucaia, a Sara falou assim, Mauro, não, não tá... ele me ligava 20 vezes por dia, ele queria me bater, ele me xingava, ele me ligava, me mandava longe e desligava, daqui a pouco ele me ligava chorando era um era um, um caos emocional na nossa vida aquilo ali essa Sara chegou num tempo assim morto não acho que isso tá acho que está na direção de Deus né? não dá mais os irmãos saíram fora não, assim não estão não aguentando mais não tem ninguém mais aguentando Daí eu tô, peguei o carro falei eu vou eu vou porque eu, eu, enquanto Deus não me falar para parar de ir eu não vou parar de ir meu Deus vai falar comigo eu fui no carro, estou indo para Sapucaia, chovendo, frio. Eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu, tenho... eu sou jornalista, eu trabalho na RBS, Senhor. Eu fui modelo lá, porque já está longe, trabalhando lá. Tu me trouxe para São Leopoldo, Sapucaia. Eu nunca pensei em morar aqui, Senhor, nesse lugar aqui. Senhor, eu não vou mais lá. Eu acho que eu não vou ir mais também. Todo mundo está desistindo dessa história, eu vou desistir também. Deus falou assim... Tu não está indo no teu nome. Tu está indo no meu nome. Meu nome é sobre todo nome. No meu nome que tu está indo. Vai. Eu fui lá e vi a glória de Deus. Continuamos perseverando. Deus me deu um sonho com aquele irmão totalmente transformado, com vestes de linho, e uma irmã do lado dele dizendo assim que ele estava recuperado. Eu levei ele para cinco centros de recuperação. E aí, quando ele chegou numa praça, que a esposa estava tendo um filho cútero aberto, que ela tinha o aberto, teve o um filho antes do tempo, estava uma situação no hospital. A outra filha, eu, eu que estava no hospital, que ela estava com gripe A, eu já entrava com máscara, esquecia de tirar a máscara, botava a máscara, eu, ah, eu não sei, senhor, não vou pegar essa gripe A. Eu já não... Chegava em casa, tirava as roupas na rua, Sara, já deixa lá para lavar. E naquelas situações, assim, amados, que a gente tem que passar assim, estou falando não para minha glória vocês sabem que, vocês sabem que não, não tinha como fazer isso se não fosse a graça de Deus quando chega lá ele na praça com a pequena com a, com a mais velha né, que a irmã também já não podia mais cuidar chovendo frio ele diz assim, ele me liga e diz assim, Mauro, tu deixa eu entrar, porque a gente tinha trocado ela de uma casa, que ele invadia aquela casa, invadia, invadia, levava tudo. Ela saía com as crianças na rua com um carrinho, que nós demos, que era do João Felipe. Ela saía com um liquinho e com uma panelinha, que era a única coisa que ela tinha. E ela estava fazendo foguinho no, na frente da casa, com uns madeirinhas que ela buscava na vizinhança, para esquentar um leite para as crianças. E não é porque ela nós não tinha recursos para dar, mas a gente tinha dado tudo, 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 tudo. tudo. Não tinha mais... Nós chegamos Ela chegou nesse ponto, ela estava hospitalizada com a criança lá, teve antes do tempo, aí ele pega e me liga assim, ela já está em outra casa, e eu disse, nessa casa tu não entra, se tu entrar, daí eu vou ter que buscar o senhor, <risos> para saber, eu não dizia para ele, se tu entrar, <risos> aí eu falei, tu não vai entrar. Tu não, da minha parte eu vou ficar na minha palavra, tu não vai entrar. Então é o seguinte, tu vai longe, me mandou bem redondo, longe, falou assim, pum, desligou. Eu me ajoelhei, eu estava na cama, ali na, do lado da minha cama, eu me ajoelhei e falei assim, senhor, tem mais, senhor, não sei mais o que fazer. Aí ele me liga, Mauro, me perdoa, cara. Tá, cara, eu te perdoo, mas e aí? não, faz o seguinte, me leva para algum lugar. Eu falei, eu te levei para cinco lugares. falou, eu quero mudar. Aí eu levei ele para um lugar ele foi transformado. No final daquele ano ele casou com essa irmã, que quer casar com ele? Quero. As irmãs faziam intensivo com ela assim para ver realmente se ela estava bem. Bom, ela estava num quadro nesse momento, naqueles momentos, ela estava num quadro de profunda, profunda depressão. <risos> Profundíssima, tinha que ela passava assim, não tem, nunca vi igual. E aí ela chega no fim do ano, tu quer acertar a tua vida com ele? Quero. Eu amo ele. Uma vez eu encontrei uma amiga dela de colégio, ela disse: "Ela nunca teve muita sorte com relacionamentos". E aí, chega ali, casa o, o amado, a amada, três filhas, ele trabalha, sustentando a casa, levamos ele daqui, para lá, para lá, hoje ele mora ali pertinho da minha casa, ele tá bem, tá trabalhando, a esposa trabalhando, as filhas bem, bem saudáveis, estão bem, tem o retiro de casais, a gente vai ter agora, depois do dia 12 de junho ali, cheguei na casa dele, ele deu o lá, ó, oh, amor, me inscreve aí, tô inscrito aí. Eu, pô, meu... Não, não, vou nesse, eu vou, cara. Não quero perder. Retiro de casais em Gramado. Tu conhece Gramado? Não, nem sei o que é Gramado. O Lago Negro, tu já viu falar? Não, bah. Cara, tu vai para uma lua de mel, um casal, de casais, tem 20 casais de São Leopoldo, vamos estar tá juntos lá, o Rogério vai ministrar. Cara, vai ser show, cara. Cadê tirou 100 zão. depois tu me dá o troco aí, que a inscrição é 75, né? É. <risos> Como é que tu vai desistir, né? Como é que tu vai desistir de uma... Não é fácil, né? Até, o... até a mudança, até... tem muita coisa, né? Mas... Conta a história dele, que podia contar do Cadinho aqui. Mais fácil estar tá aqui hoje. Cadinho aí, né? O Cadinho, levei um cara para um centro de recuperação. O Cadinho trabalha no centro de recuperação. Levei um cara assim, o cara, né? Conheci o Cadinho. O Cadinho... A Rosa, e a esposa estava no Senhor, Tinha se convertido, mas o Cadinho não podia nem ouvir falar de nós. Vou te entregar, quem me entrega? <risos> e aí o Cadinho lá, os monossilábicos do, do inferno. Pois é, tá. E aí vem o Cadinho, começa, né? O Cauã vem para Jesus, fizemos uma tenda de evangelismo lá, o Cauã veio o filho para Jesus, veio o Cadinho para Jesus. Aquele cara lá se recuperou, esses dias me ligou, olha só o cuidado de Deus. Perdão, amado, estou falando demais já, eu sei disso. Mas estou chegando perto da meia-noite e pouco, estou indo deitar. Me deu assim um desânimo, meio desânimo assim, que não é comum em mim. E me veio assim, hoje eu estou cansado a mais assim, senhor, não estou cansado físico, é mais lá dentro. Às vezes a gente faz umas coisas e. Ah, Senhor. Acho que. Não... Daí tu esquece tudo que foi de bom, parece que só vem as coisas ruins, né? Daí, Senhor, aí toca o telefone, brim, eu falei, Senhor, meia-noite e pouco ligando. É comida, é aquele buffet de pastor, Senhor. É... Ou é pepino ou é abacaxi de sobremesa. <risos> <risos> Fui atender por fé. Chego lá, é o amado que eu levei lá no centro de recuperação, que o cadinho Ele falou, Mauro, eu só estou te ligando para te animar. Que eu estou bem, minha família está bem, meus irmãos, dois que estavam, eram presidiários e estavam drogados, estão no Senhor. Eu estou te ligando para fazer uma oração por nós, vou botar no Viva Voz aqui. Pode fazer. Me ergui. Falei, eu? Por que, que vocês não moram por mim e aí? Estão de cinco, né? Contra um. Não, então, né? Eu estou aqui, mas eu não, como pastor, o fariseu, eu, o fariseu, querendo dizer, não, amado, glória a Deus, vamos orar. Mas não deu, né? Eu, amados, bato, ligou no dia certo. Que as misericórdias do Senhor são tremendas. A bondade de Deus, né? Deus nos ama. E aí orei com eles, aí os filhos no fundo, aí amém, Deus te abençoe, tá, tá, tá. terminou a oração, assim eu falei, Deus, tu não precisa disso, Deus, não precisa provar para mim que tu me ama, eu já tenho, Senhor, já tenho provas que tu me amas, Senhor, eu te amo, mas, ajuda Senhor, ajuda no Senhor, tu me amas, Senhor, tem feito uma obra louca, senhor, na minha vida. Eu não sei se o louco é tu ou eu, mas nós dois juntos senhor. Tem acontecido coisas tão loucas, tão tremendas. Amados, eu larguei minha profissão, a Sara largou a é dela. Nós vivemos do que entra. Uma igreja que não tinha, não tem, quando tem 20 pessoas dando dízimo é muito. Eu... A gente vive regaladamente. A gente vive sobrando. Tem salame lá em casa. <risos> Tem pão italiano, às vezes. Tem aquela carne. Os irmãos já dão uma melhorada nos dízimos, já vão fazer aquela carne. <risos> Cara, a gente vive uma coisa assim que for botar no Excel, não cabe. Não tem, o cara vai enlouquecer, o cara que fez o Excel. A Sara, assim, às vezes fica assim, não parece que está tudo errado. Eu falei, parece, mas está tudo, tudo, tudo certo. Só é isso, assim, a nossa vida. E vai indo, vai dando certo. E, e Deus vai mandando as vidas vai mandando os frutos, e a gente, não é, não é por nós, mas é pela, pelo quanto ele ama as pessoas. Então, para encerrar, dá uma dor né, para encerrar, quer dizer, vocês não sei, mas eu, que gosto de falar, né, quem me conhece sabe, já preguei aqui numa vigília uma vez, né. me deram as duas horas da manhã para pregar, eu preguei uma hora e vinte, tá todo mundo aqui deitado já, aqui, <risos> acho que teve um ou outro assim, né, e eu falando, empolgado, né, <risos> aquele texto eu ainda queria citar, que foi falado aqui até, 2 Coríntios, ele fala que Deus, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da verdade. Amados, nossa vida é pela fé. E se nós estamos sem fé, é porque os, o Deus deste mundo está cegando o nosso entendimento e a nossa visão do que Deus quer nos mostrar. Nós precisamos ter uma vida real com Deus, desafiadora, poderosa, vendo sinais, começasse a contar quantas... Eu sou assim, aquele. eu não consigo desistir. E não é por mim, Deus me deu isso. É um dom dEle, então não me glorio porque Ele me deu isso. Antes no mundo era obstinado para as coisas que eu queria. E hoje no reino eu creio que é dom de Deus. Porque Deus eu já não faço mais o que eu quero, mas eu não desisto. Quando Deus me diz para... Me inquieta ali de eu ficar naquela história. E a gente tem provado, amados, cada, cada vitória pudesse contar, eu vou contar aqui, vocês vão contar o irmão tal, a irmã tal, cada vitória das irmãs que estão aqui, a Cintia, Amanda, Bel, podia contar vitórias aí da tua vida, da vida de vocês. Cauã, essa semana tivemos junto, uma vitória assim que, que se eu pudesse, eu, eu, eu furava o, o, esse teto aqui, dava um soco no diabo e abraçava Jesus e voltava. <risos> uma vitória daquelas assim, sabe? Que Satanás estava fazendo cancã, -can, estava dançando na nossa frente, assim já, como queria. E eu vou fazer, eu vou. Né? E aí, a igreja, os irmãos no silêncio, os irmãos trabalhando e nós orando. Eu chamei o Cauã, falei, Senhor, o que eu vou dizer para ele? O Senhor falou, ouve ele. Deus fez. Deus fez uma vitória assim, né? Tremenda. Estava né? pezinho lá já, né? No precipício. Bem, Deus tirou como.. Sabe aquelas perseguições do... do Discovery Channel? <risos> e a gazelinha, vai, 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 daqui a pouco dá um tapa. E, ela vai, e daqui a pouco.. <risos> E aí vai, e aí, e aí quando ele pegou, o bicho tu já muda de canal, né? Porque daí eles já mudam para o outro, né? Ziz, 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 volta ali, o Descovertino teve que dar uma parada e voltou, e o bicho quando já estava ali, nós, Deus, Senhor pegou a boca e tirou, e, tum, e deu vida de novo. E Isso é o que Deus quer que vocês vejam. A glória de Deus uma vida vale mais que o mundo inteiro. Se tu chegar lá e tu der um copo de água, que a palavra de Deus que um dia tu pegou e a pessoa <risos> e aquele texto que eu preguei servir para alguma coisa na tua vida, lá vai ter galardão, lá vai ter galardão, ó, vai servir de alimento. Falei que eu li no Discovery não, uma propaganda da Land Rover que os caras pegaram e estão fazendo com que o manual do carro é comestível. Eu falei eu vou pregar e vou comer o que eu pregar para ficar lá dentro guardado. Se os caras estão criando e fazem, todo mundo... Ai, que lindo! Aí foi dez publicitários. Comestível. Eu não acreditei. Arrasou! É. Da Land Rover. E a palavra diz que a gente deve se alimentar da palavra. Comer a palavra. Viver da palavra. A Sara não vai acreditar. A Sara não... Eu vou deixar aqui depois vocês recolhem a mano. A senhora não vai acreditar. Mas, se a Land Rover, se a Discovery Channel manda aqueles caras lá os confins da terra, nós temos que ir. Nós temos que ir lá. E quando a Discovery Channel chegar com todo o equipamento, nós vamos estar tá lá já com a bandeirinha. Jesus, fizemos uma marcha, foi subindo. Vamos estar tá lá no Everest com a bandeirinha. Nós temos que ser mais desafiados do que o mundo. Nós ficamos lá vendo o cara, subiu, subiu, chegou. Todo mundo, ah, o cara é o cara. Nós temos que fazer a diferença. Isso aqui não está na folia, eu só estou olhando aqui para fazer aquele grau. Mas... <risos> Sabe de uma coisa? Não era nada disso aí que eu ia pregar, mas Deus conduz, né? E o a história do bom samaritano é essa aí. Meu irmão é Tano, é o cristiano, eu chamo ele de Tano. Daí o pessoal diz, bom só Mauro e Tano, né? Mas não é o Mauro e Tano. É o só maritano. Por que, que o samaritano, ele está andando? E o cara passa um de largo, passa outro. Chega o bom samaritano pega o cara, cuida tal, passou o fariseu, passou o escriba daí essa história termina e o senhor disse pra gente fazer assim faz assim os atos dos apóstolos foram escritos porque alguém fez alguma coisa então tem atos para contar senão não teria o livro de atos ia ser o livro não vou dizer mas ia ser um livro dos que sabiam tudo era o livro dos sábios tem o livro da sabedoria, mas é o dos atos, é é o livro mais instigante. É o livro mais empolgante que está sendo escrito por nós hoje. Ele não acabou. Então o que nós fizermos é o que vai estar tá registrado lá. Então nós temos que fazer. E o bom samaritano fez alguma coisa. Ele fez o que ele podia. Deus não pediu o impossível. Uma vez eu estava indo nos, nos hospitais. Senhor, eu... cai As pessoas aqui no hospital, aquela vez, lá dobradas, disse do de Senhor... Faz aqui, o Senhor falou, não, não pedi para tu fazer o impossível. Vai lá e visita a pessoa, ouve ela. Dá um abraço, diz que Jesus ama ela e vai adiante. Diz que Jesus morreu na cruz por ela. Faz alguma coisa. Fala para a pessoa. Ele não mandou nós fazer o impossível, ele faz. O impossível nós vamos ver depois, a glória dele. Tu então, acha que eu podia mudar o Evandel? Tu então, acha que eu podia mudar o tal? Tu então, acha que eu podia mudar a minha vida? E ser o que eu mesmo ser um dia igual a Jesus, que é o alvo. Eu quero ir nesse caminho. E eu vou ser assim. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Sobre a minha vida e a tua vida. Deus não te chamou para nada menos do que ser igual a Jesus. E ele não te mentiu. Satanás que diz isso. Ele diz, ah, tu vai ser o cara, tu vai ser tal, 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 tal. Brincadeirinha, eu estava mentindo. Né? Mas Deus é a verdade, Jesus é a verdade. Ele diz assim, eu vou fazer. E Ele fará. Se nós não atrapalhar completamente. <risos> que eu posso encerrar com a minha vida. Num instante. Posso chutar o balde dos baldes. Né? Vou só ser transformado a imagem de Jesus como que pelo fogo. Mas isso não é a vontade de Deus. E nem há o que vai acontecer. Nós vamos ser iguais a Jesus. E na oração de Marta e Maria ali, ensinando a orar, essa história vem bem depois do bom samaritano. Vocês acham que está por acaso na Bíblia? Se nós não for a Maria, nós não vamos conseguir ser o bom samaritano. Se eu não gastar tempo com o Senhor, eu vou passar de largo. E eu estou atrasado. Eu tenho que ir para a igreja. Eu não vou me atentar no que Jesus está interessado. Não que ir para a igreja, eu sou que mais quer que os irmãos se olhem no olho e só... Olhar vocês aqui hoje, eu já tô incendiado. Vocês estarem um com o outro aqui, olhando, abraçando. Incendeia os nossos corações. Eu vi aquele filme do pessoal indo para o Coliseu, sendo entregue aos leões. Já viram aquele filme? É bem antigo. Botam todos os irmãos ali, dão um descotada. Xilepe, xilepe, xilepe. Nossos irmãos lá, sendo perseguidos. Entra um pai com um filho no colinho, assim. Umas crianças junto. Entrando e sendo chicoteado, assim. Entrando todo mundo naquele coliseu. Quatro pontos de onde vão soltar os leões. E aqueles lords, aquele pessoal, tudo... Oh, né, ali tudo... Daqui a pouco nossos irmãos se ajoelham, se olham. Né, e estão ali naquela situação. E aí começa a abrir As grades. E os nossos irmãos, de joelhos, adorando ao Senhor. E aqueles leões famintos vêm e começam. Pega os que estão mais no canto. E aí o um pai entrega a criança para a mãe para ficar mais à frente. Outros irmãos se entregam antes dos outros. E dão a vida uns pelos outros. E eu comecei a mostrar para os meus filhos aquilo ali. A Sara, Mauro o que tu estava tá fazendo. Era de noite. Pai, os leões pegaram. Isso. Eu me abalei tanto que eu falei: meus filhos têm que saber disso, meus filhos têm que conhecer. Mas ainda não era a hora deles. Não, é tudo atores, é tudo. Minimizei assim, né? Mas dentro de mim me deu um embrulho assim, um embrulho assim, um sei lá como é dizer assim, um troço que entalou assim dentro de mim. Eu falei: senhor, eu preciso viver uma vida mais, mais, mais a ver mais real, precisou amar mais os pecadores, os perdidos eu gosto tanto de ganhar uma pessoa que é quase Jesus, só falta já gosta de trabalhar, já gosta de estudar já gosta de, de vai namorar na hora certa, quer casar com o cara me falou tudo isso eu falei, cara, você está melhor que eu o cara tinha tudo, né só que ele não tinha Jesus eu falei, ó, só falta pra ti Jesus. E quando tu conhecer Jesus, vai mudar tudo na tua vida. Tá lá em Floripa lá, o Marco. Ganhou o Max para Jesus. Era um cara que surfava comigo lá na praia. Max conhece o Marco. Marco da Vanessa, estava aqui entre nós depois. Falando do pessoal que veio para Jesus, né? O Thiago, tá aí o Alexandre e a Pita. Tantas vidas que Deus deu o privilégio de dar um copo d'água. Dá um copo d'água. Para eles, deixa eles depois geladinho é ruim. Estava <risos> empolgado ali e comi, mas agora mas, dá ali uma, um copo d'água para aqueles irmãos, para aquela pessoa. Tu pode fazer, dá um copo d'água. É uma palavra assim: Jesus te ama, e Ele mudou minha vida. Quer mudar a tua? Dá um testemunho. Eu era pecador, eu era perdido vivia no meu eu, vivia tudo bem, ou vivia tudo mal, mas eu estava perdido. Dá Jesus. Nós não vamos ser o bom samaritano se nós não for Maria, se nós não estiver aos pés do Senhor. Nós não vamos saber o que fazer. Mas mesmo quando a gente não sabe, dá o primeiro passo. Senhor, eu não orei essa semana, eu não jejuei tem uma situação aqui, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu já fui pregar, assim, chegar lá na sede, lá na reunião, antes de sair de casa, eu olhei para o céu, falei assim, Senhor, tem misericórdia de mim. E foi uma das reuniões mais avivadas. Só a misericórdia dele, por nós, amados. Eu não tenho nada eu não tenho nada, eu não tenho nada. O Senhor é meu pastor, eu não tenho nada. Eu só estou na, na asa dele, eu só estou na aba dele aqui. Ó. Senhor, só no teu guarda-chuva. Se eu for para cá, deu para mim. Não sou nada, não tenho nada, não posso fazer nada. A palavra diz: sem mim nada podeis fazer. Nada. O Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. Eu já tenho tudo. Ah, tu já é casado, tu já é não sei o quê, tu já tem os filhos, já está agora, né? a igreja já cresceu, tu já está comendo salame, está fazendo churrasco, né? É, mas eu tô querendo voltar hoje ao meu primeiro amor, porque já foi mais intenso ainda. Então, eu quero não sair daquele lugar, que é o meu primeiro amor, onde... Eu falava o tempo inteiro de Jesus, comunicava de Jesus. Eu quero voltar a esse primeiro amor. Cada dia. E a maneira é importunar Jesus. Pedir ao Pai. A palavra diz que nós vamos receber. E olhar firmemente para Ele. O autor e o consumador da nossa fé. Nós temos que ficar, saber que a igreja hoje passa por um momento de muitas preocupações, muitos abalos, igrejas, mega igrejas. Senhor, eu quero te amar, assim como eu sou amado. E assim como o Pai te amou, tu me amou, assim tu diz que eu sou amado teu, e que é assim para eu amar a, ao meu próximo, ao meu próximo. Não é só os irmãos, mas é o meu próximo. Então, permanecei no meu amor. Eu quero permanecer. No fogo, porque é no fogo que o ouro é trabalhado. Só no fogo. Se tudo estiver tranquilo, está tudo na paz, tudo tranquilo, tudo na boa. É um fogo meio morno. Que é o que diz esse texto aí. Aconselho que de mim compre o fogo, <risos> compre o ouro no fogo, vai para o fogo, e é ali que acendei o coração, e é ali que nós vamos poder buscar as vidas. Nós vamos, eu falando para nós, porque a minha tendência é a mesma de vocês: de amanhã acordar e pegar tudo que eu preguei e não conseguir viver, <risos> e vocês pegar tudo que ouviram e não conseguir viver, então nós precisamos do segredo, que é ir lá diante dele e buscar ele, e ele vai colocando o amor, alegria, paz, quando João e Pedro viram Jesus na praia, depois que ele tinha ressuscitado, Pedro estava pelado pescando, Pedro estava pelado, mais ou menos, quase seminu. A palavra diz que ele teve que buscar as vestes. E se lançou na, no mar. Eram 90 metros. Rasos. E ele foi em direção à praia. Porque Jesus estava lá. Quando Jesus olhou para ele, ele. Jesus tinha dito que ele ia negar Jesus três vezes. E Jesus olhou para ele. Essa foi a diferença de Judas para Pedro. Quando Jesus olhou para ele, o coração dele se arrebentou. E viu o amor. fosse eu, ô, oh, brother, não disse que ia pegar comigo, não ia estar junto. Quando apertou, tu, tu escapou, me deixou sozinho, cara. Eu já ia olhar para o Pedro aqui, eu já ia fazer assim, ó. Depois, depois nós conversamos, ó. Oh. Tô no teu bico. <risos> o olhar de Jesus salvou Pedro. Ele olhou para Jesus, para Pedro. Te amo. Só só o que Pedro viu, o amor de Deus. E as pessoas vão ver nos teus olhos esse amor de Deus. As prostitutas entram antes no reino. Os pecadores entram antes. Os perdidos. Os... Nós cantamos aqui vestes de louvor. Temos que ter as vestes de louvor. Por quê? Porque o Senhor está nos tá tirando o cego da cegueira, o cativo da prisão, o oprimido da... Tua mão estendida saqueou o inferno. E aí tu canta vestes de louvor. Porque daí tu viu a glória de Deus transformando aquela vida. E aí nós cantamos, coroa em vez de cinza. Cadê a cinza? Cinza era antes. Minha vida. Aí aquele irmão lá, que é na igreja, acho que foi isso que ele falou pra mim. Foi o copo d'água que eu precisava para me converter mudou minha história mudou minha família meus irmãos meu irmão congrega aqui com a, com a esposa com o filho contar a história do meu irmão já nós ficava mais na vigília aqui que é hoje a é vigília não é hoje vamos lá amém amados para encerrar então rapidinho é mesmo, é verdade. Às vezes eu digo para o meu filho, filho, pai quer andar na verdade. Se tu vê qualquer coisa, eu digo, vamos embora então. Daí vamos pegar mais uma coisa, uma coisa. Pai, tu não disse que era para ir embora? E tu está pegando mais uma Então não, vou encerrar mesmo. 2 Coríntios 13, 11, diz assim, sem mais irmãos, Despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortar-se mutuamente. Tenham um só pensamento. Vivo em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos lhes enviam saudações. Lá de São Leopoldo Sapucaia. A graça do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém? Lembram do ouro, das vestes e do colírio? É a graça, é o amor, a graça e a comunhão do Espírito. Amém, amados. Obrigado por me suportarem até o fim. Ninguém foi embora. <risos> eu queria então terminar orando obrigado Senhor pela vida de cada um obrigado por ter te manifestado obrigado pela vida dos meus irmãos ter me suportado obrigado Senhor pelo que tu estás fazendo aqui na vida de cada um de nós e se de alguma forma alguém olhou e disse ah, isso é para o Mauro eu aqui não está acontecendo nada Senhor, tu és o mesmo em mim tu és o mesmo no Rubinho tu és o mesmo em cada um de nós e tu queres nos levar a ter pequenas vitórias dia a dia para ver tuas grandes conquistas. Lembra do copo d'água. Dá um copo d'água para aquele que precisa. Amém. Deus te abençoe e te dê graça para viver. Em nome de Jesus. Como é que ficou o cara lá? O cara foi para a Califórnia. E aí ele... Precisava de alguém para cuidar, porque ele ficou andando de cadeira de rodas. Ele voltou a caminhar depois, mas ele ficou de cadeira de rodas. E aí a mãe dele botou um cara que era atleta de Cristo para cuidar ele. Então o cara cuidava dele. E ele voltou a caminhar e se converteu. Né? Se converteu. E a última notícia era que ele ainda estava cego. Aí Deus me falou que era para ele não olhar mais para esse mundo. <risos> que ia guardar o coração dele para ele não se perder. Isso me consolou.